0: Guten Morgen, wir sind ja schon mittendrin im Holy Spirit Sunday, ich liebe diesen Sonntag. Wie krass ist es, dass der Heilige Geist gekommen ist und über uns allen ist und sogar noch in uns drin und die Welt ist keine, in keiner Art mehr dieselbe, wie sie vorher war, weil der Heilige Geist so wirkt. Und genau davon gehen wir heute aus, wir hatten schon eine super Message von der Susanna, wie können wir üben, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, man kann das üben und ich habe heute eine Perspektive mitgebracht, für uns hier drin, für online, für alle Microchurches, dass wir vom Heiligen Geist gestaltet werden. Oftmals sind diese Gestaltungsmomente vom Heiligen Geist nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Sie sind vielleicht genau dann, wenn es etwas unangenehm ist im Leben, genau dann am wirksamsten. Vor ein paar Tagen sind wir mit einer anderen Familie zusammengesessen, Sarah und ich mit den Eltern und wir haben darüber gesprochen, so, wie geht es euch eigentlich so, zum Beispiel beim Thema Familienausflüge. Und das wurde richtig lustig, weil es auch genau gleich auch tragisch ist. Wir haben darüber gesprochen, dass es oft so abläuft, man hat eine gute Idee, man begeistert die Kinder, sagt, wir machen heute einen Ausflug. Und bevor man überhaupt im Auto sitzt, eskaliert alles. oder Das eine Kind, das hat so eine abgelöschene Fresse dass du am liebsten reinschlagen würdest, weil alles aus ihm heraus oder ihr heraus spricht, was für ein scheißausflug Ausflug, ich bin nicht dabei. Das sind dann die Person, die irgendwann zuletzt noch auftaucht und sowieso nichts dabei hat. Das zweite Kind ist vielleicht genau das Gegenteil, es ist nicht mehr zu sehen. Im Moment, wo du abfahren willst, wo ist dieses Kind? Und es hat nichts vorbereitet. Du musst es reinprügeln, ins Auto rein. Und wenn dann endlich alle im Auto sitzen, dann merkst du, dass auch die Spannung vorne so bei dem Elternabteil im Auto ziemlich angespannt ist, weil die eine Person findet, wie doof hast du das organisiert, wirklich so mühsam. Ich fühle es überhaupt nicht und die andere Person ist richtig hyperactive und findet so, hey nein, du nervst, oder? Und in dem Moment, wo dann alle vier Türen zuschlagen, das sucht man manchmal so als Vater oder auch Mutter, so den Exit-Knopf. Wo ist hier der Fallschirm oder wo kann ich hier raus? Und bevor man diesen super, mega coolen Ausflug startet, ist die Stimmung gleich 0 oder minus 150. Und das Schlimme ist, das ist nicht einmal, das ist dann 3, 4, 5, 6, das ist eine Phase, wo man mühsame Ausflüge erlebt. Wer kennt das als Eltern so? Einfach kurz als Feedback. Ah, oh, schön. Wow, tut gut, habt ihr gesehen? Es sind doch einige hier drin, das sind so einzelne Momentoaufnahmen. Es gibt auch so Phasen in unserem Leben, wo vieles schwierig läuft. Vielleicht die Ehe, wo man sich einfach nicht mehr findet. Es können aber auch Nachbarn sein. Vielleicht hast du Leute, die die Bäume über die Grenze wachsen lassen. Oder die, die Rasen mähen mitten in der Nacht. Oder keine Ahnung, was da in deiner Nachbarschaftsbeziehung läuft. Die Hühner kommen zu dir und fressen. Keine Ahnung. Es kann auch dein Vorgesetzter sein, Mitarbeitende, die einfach nerven. Es können aber auch Krankheiten auftauchen, Leiden, wichtige Menschen in unserem Leben, die verschwinden. Schwierige Phasen in unserem Leben sind oftmals genau die Phasen, wo wir am meisten gestaltet werden vom Heiligen Geist. Und es ist mühsam. Und ich möchte heute eine Perspektive mit uns teilen, wovon ich glaube, dass es eine göttliche Perspektive ist. Die Gott hat über unseren Leben möchte dich mitnehmen in einen Vers aus der Offenbarung, ganz am Schluss in der Bibel. Da steht folgendes. Wer durchhält und den Sieger ringt, auch in den schwierigen Zeiten, wo jetzt die Erziehung vielleicht gerade nur das kleinste ist, wo Krankheit, Leiden in unserem Leben steht, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben. Genau. Und er soll den Namen meines Gottes tragen und wird ein Bürger des neuen Jerusalem sein, der Stadt, die Gott vom Himmel herabkommen lässt. Auch meinen eigenen neuen Namen wird er erhalten. Was für eine coole, was für eine kraftvolle, was für eine krasse Perspektive in unserem Leben, dass wir Säulen im Tempel Gottes sein werden. Und genau die Phasen, wo es mühsam ist, sind die Phasen, wo diese Säulen gestaltet werden. Schau, wie keine Säule irgendwo in einem Steinbruch einfach steht, die man dann abtransportieren kann. Genauso wenig gibt es fertige, reife Christen, die irgendwann bei der Taufe zum Wasser raussteigen und alles ist komplett. Du hast noch nie ein fixfertiges Kind aus einer Mutter geboren gesehen, wo alles einfach schon wie bei einem Erwachsenen da ist. Das sind Babys, wie wir anfangen. Und genauso spricht die Bibel auch davon. Es gibt solche Phasen. Eine Säule, die braucht wirklich Bearbeitung, bis sie eine Säule ist. Ein Kind, du und ich, wir brauchen Bearbeitung, bis wir reife Christen und Christinnen sind, die in dieser Herrlichkeit von Jesus widerspiegeln. Ich möchte dir zeigen, im 1. Johannes 2, da spricht Johannes genau darüber, dass es eben verschiedene Wachstumsphasen in unserem Leben gibt. Er adressiert hier nämlich drei verschiedene Zielgruppen. Dies schreibe ich euch, meine geliebten Kinder, weil ich weiß, dass eure Sünden durch Jesus Christus vergeben sind. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den kennt, der vom Anfang an da war. Ich werde mich aber auch an euch, ihr jungen Leute, denn ihr habt den Teufel besiegt. Also in diesem Vers wird ganz bewusst unterschieden zwischen Kindern jungen Leuten, Teenagern, jungen Erwachsenen und auch Vätern und Müttern. Wenn du das mal anschaust, so in einer Übersicht, es gibt verschiedene Wachstumsphasen im Leben eines Christen. Du wirst geboren. Die Bibel spricht von unserer Neugeburt, Wiedergeburt. Da gehört dazu, dass wir Glaube haben, dass wir Buße tun, dass wir getauft werden und den Heiligen Geist erhalten. Vielleicht ist heute dein Moment, wo die Wiedergeburt in dir so richtig komplett wird, weil der Heilige Geist Raum kriegt in deinem Leben. Aber das gehört eigentlich zur Geburt eines Christen. Dann kommt diese Kindheitsphase, wo wir die Neue Identität in Jesus entdecken. Wir werden zu Teenagern, wo so Anfechtungen und der Geist kämpft gegen das Fleisch. Wir lernen zu erkennen, wer wir wirklich sind in Gott. Und dann irgendwann sind wir Väter und Mütter. Aber in jedem Bereich unseres Lebens ist Wachstum und Veränderung und der Heilige Geist wirkt in uns und er gestaltet uns. Das wird niemals enden, bis zu dem Moment, wo wir in der Box liegen oder der Urne. Aber bis dann gestaltet Gott uns durch den Heiligen Geist. Das sind Wachstumsphasen. Und schau oftmals genau dann, wenn wir Schwierigkeiten haben im Leben, wenn wenn wir durch mühsame Momente gehen, wenn wir Krankheit haben, wenn wir leiden, wenn wir Geduld brauchen im Leben, wenn einfach die Dinge nicht vorwärts gehen, genau dann ist das größte Potenzial, dass der Heilige Geist an uns meißelt und uns zu Säulen macht und an uns wirkt. Und genau dazu möchte ich dir eine Perspektive geben. Wenn Gott uns gestaltet zu diesen Säulen, dann sind wir wohl in Erziehungsphasen drin. Hebräer 12 ist so eine Lieblingsstelle für mich geworden. Ich möchte dich jetzt hineinnehmen in diese Bibeltexte. Das sind vier Verse, nein, acht Verse, sorry. Du kannst dich gut zurücklehnen, einfach mal mitlesen, das auf dich wirken lassen. Es geht darum, dass wir einen liebenden Vater haben, der
1: uns erzieht. Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, Den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen sprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh uns scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein.
0: Ändert sich nicht unsere Perspektive auf schwierige Zeiten, wenn wir diesen Text lesen? Also mir hat es enorm geholfen zu merken, wow, ich habe einen liebenden Vater, der an mir arbeitet, der mich liebt. Und ist so ein, eine Textstelle geworden, die ich heute mit euch teilen möchte, wenn es darum geht, vom Heiligen Geist gestaltet zu werden. Dann hilft das mega zu wissen, hey, Gott erzieht mich gerade. Ich bin in einer Phase drin, wo Gott mich erzieht. Und wenn er mich erzieht, heißt das ja, er hat seine Augen auf mich gerichtet. Er sieht mich und er arbeitet an mir. Und er hat eine Perspektive für mich. Vielleicht ist deine schwierige Nachbarin, dein, deine Vorgesetzte, deine Krankheit, dein Leiden heute genauso eine Erziehungsphase von Gott. Und ich glaube, dass wenn wir diese Perspektive uns etwas tiefer sinken lassen, dass wir heute gestärkt hier rausgehen. Dass dieser Holy Spirit Sunday für dich ein Tag sein kannst, wo du wie einen Nagel einschlägst und sagst, wow, Gott liebt mich. Und das ist mein Glaube. Vor meinem inneren Auge heute sehe ich eine Halle voller Säulen von Menschen, die von Gott gestaltet sind und die berufen sind, diesen Tempel Gottes zu tragen, diesen Tempel von Gottes schön zu machen. Und es hat damit zu tun, dass wir sagen, wow, Gott, du darfst mich erziehen. Ja, der erste Gedanke ist, sag ja dazu, dass Gott dich erzieht. Ich meine, als Kind, wenn du klein bist, da kannst du nicht davonrennen und die Erziehung einfach absagen. Das kommt dann vielleicht als Teenager, wo du frühestens so die Ersten hast, die von zu Hause ausbüchsen, oder? Aber du kannst eigentlich deinen Eltern nicht davonrennen. Und oftmals in der Beziehung zu Gott starten wir ja begeistert, oder? Wir hören, hey, ich bin ein Kind Gottes, und als Kind Gottes bin ich geliebt. Ich habe jetzt einen Vater und ich habe eine Familie. Und es ist alles mega schön. Du lässt dich taufen, oder? Ich habe ein Bild von meiner Taufe mitgebracht. Das ist 1998 im ICF. Ich war so begeistert. Bin auch heute immer noch begeistert. Der Andi Mosiman, der hat mich getauft. Der ist auch immer noch hier im ICF. Ich habe nur eine Familie gekriegt. Eine neue Familie, das ICF als Church. Meine Family. Und wenn du so an den Moment vielleicht in deinem Leben zurückdenkst und an die Momente jetzt vergleichsweise denkst, wo es schwierig ist in deinem Leben, da ist schnell mal möglich, dass eine Diskrepanz reinkommt. Als ist wie in der Ehe, wo wir ja auch vor dem Traualtar stehen und sagen, ja, ich will dir treu sein, dich lieben, bis der Tod uns scheidet. da sagt man noch vieles, Hauptsache, man kann die Braut nach Hause bringen, oder? Ja. Was man dann in den Momenten, wo es wirklich schwierig ist, auch in diesen schwierigen Zeiten, da ist es nicht mehr so einfach, einfach Ja und Amen zu sagen, zu allem, was in der Ehe geschieht. Genauso ist es mit Gott, wenn es zu schwierigen Zeiten kommt, wo, wo Stolpersteine sich dir in den Weg stellen, wie Krankheiten, wie Menschen, die dich schleifen, die dir im Weg stehen. dann ist wie Stolpersteine und die Frage ist, sagst du in diesen Momenten, ja dazu und schau, mir hilft es eben extrem, dann diese Momente anzunehmen und sagen, ja Gott, ich sage ja dazu, weil du mich erziehst und wenn du mich erziehen willst, dann heißt es, du hast Wachstum für mich bereit und dann ist ein Stolperstein für mich kein Stolperstein, sondern wenn es Wachstum bedeutet, ist es ein Treppenstein, auf den ich steigen kann und weiter wachsen darf in die Nähe zu der Herrlichkeit von Jesus, so wie Gott sich das ausgedacht hat. Sag Ja zu diesen Erziehungsphasen von Gott, weil es alles verändert in deiner Perspektive. Was dir im Weg steht, wird nicht mehr zu einer Anfechtung, wo du sagst, oh, der Teufel, der funkt mir ständig rein, ich bin mega angefochten. Und schau, das geschieht in unserem Leben, wir werden angefochten. Da gibt es einen Feind, der hat keine Freude daran, wenn wir wachsen, uns vorwärts bewegen, wenn wir Jesus ähnlicher werden. Aber vielleicht sind deine schwierigen Phasen in deinem Leben gar nicht Anfechtungen. Vielleicht braucht Gott diese Umstände, um dich steigen zu lassen, um dich wachsen zu lassen, um dir Möglichkeiten zu geben, ihm noch ähnlicher zu werden, zu Säulen Gottes in seinem Tempel zu werden. Wenn diese Perspektive sinkt in unsere Herzen, dann kann plötzlich eine, eine Wachstumsperspektive kommen, die ein Ja in uns auslöst. Schau, wenn wir Hebräer jetzt so etwas durchgehen, diesen Text, den wir gelesen haben, da steht ja zum ersten Mal im Vers 7 bis 8. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Also lasst uns diese diese Perspektive annehmen. Weiter unten steht dann im Hebräer 12, oder nein, noch vorher stand das 12, 12 Vers 15 da steht, mein Sohn, aus den Sprüchen zitiert, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. weist. Also lass uns nicht dann davonrennen, davonhasen, uns auflehnen gegen Gott, Und sagen, Gott, du legst mir Stolpersteine in den Weg, ja dann bin ich mal weg hier, oder? Und wir vergessen die Taufe, wo wir begeistert Ja gesagt haben. Und verlassen diesen Gott, der uns in seine Familie hineingeliebt hat, nur weil es gerade schwierig ist. Ich kann mir vorstellen, dass schwierige Geschichten heute hier vertreten sind, vor Ort, aber auch online. Menschen, die wirklich krasse Steine vor sich antreffen. Ich lade dich ein, sag heute Ja dazu, dass Gott dich erziehen darf durch diese Umstände. Vielleicht ist gerade deine Situation eine Situation, die Gott braucht, die Gott nutzt, damit du von ihm gestaltet wirst. Damit er diesen Stein nutzt, dass du ihm noch ähnlicher wirst, diesem Jesus Christus. Und dass seine Herrlichkeit noch mehr durch dich dich strahlen kann. Ich möchte dir noch ein paar weitere gute Gründe geben, um Gottes Erziehung zu vertrauen. Nicht nur, dass wir uns ihm unterordnen, dass wir einfach Ja sagen, sondern in diesem Hebräer 12, da gibt es so viele ermutigende Gedanken drin. Zum einen, Gott erzieht dich, weil er dich liebt. Es ist nicht ein Zeichen von Gott, einem strengen Gott, der keine Freude hat daran, wenn es uns gut geht. Und lass uns schauen, dass es ihnen nicht so gut geht, oder? Gott liebt dich. Und wie schön ist es zu wissen, er sieht dich, er hört dein Leben und er hat sein Auge auf dich gerichtet und wenn er dich erzieht, ist es ein Ausdruck davon, dass er liebt. Ich möchte es wiederholen, Hebräer 12, Vers 5 oder 6 steht hier. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er. Mit der nötigen Strenge jeden, der als seiner Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Das tönt so krass. Das ganze, der ganze Kontext von diesem Hebräer 12, da geht es vorher darum, dass die Christen verfolgt wurden, dass sie mit dem Leben bezahlt haben, diesem Jesus nachzufolgen. Wenn also Leute hier sagen, ja, ich sage ja zu dieser Erziehung, kann es sein, dass es ihr Leben kostet und dennoch haben sie sich unterordnet, diesem Gott. Wenn wir in unseren schwierigen Situationen sind, hier drin die Liebe von Gott zu sehen, ist nicht einfach. Da verstehe ich dich. Aber die Perspektive, dass er sagt, ich sehe dich und ich weiß noch mehr über dein Leben, als du jemals weißt. Und ich liebe dich so sehr, dass ich nicht möchte, dass du in eine Sackgasse gerätst. Das ist der Grund, weshalb er uns oft erzieht. Oder vielleicht sind auch unsere eigenen Erfahrungen mit Erziehung, die uns im Weg stehen. Also wenn ich nur an unsere Familie denke, jetzt an mich selber als Vater, äh, an Sarah und mich als Eltern, der Louis, der sitzt hier zuvor, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, unser Zwölfjähriger, dann weiß ich, wir versagen auch immer wieder. Es ist nicht so, dass wir so gut erziehen können, dass ständig unsere Liebe durchdrückt. Wir verletzen unsere Kinder, weil wir vielleicht einmal zu stark reinfahren zu viele Worte gebrauchen oder schlechte Worte aussprechen. Ablehnung kommt beim Kinderherzen an und die, die Liebe wird zerstört. Das Vertrauensverhältnis geht kaputt. Oder umgekehrt, genauso Gefahren, wenn Kinder mit ihren Eltern so umspringen. Das kann auch so verletzend sein und das Vertrauen zerstören. Das ist bei Gott nicht so. Wir schon Gott gegenüber, aber Gott uns gegenüber Er verliert niemals seine göttliche Liebesperspektive über dein Leben. Du kannst dich noch so schlimm verhalten. Du kannst Gott die Faust im Hosensack oder sogar zum Himmel strecken. Du kannst ihm den Rücken drehen. Du kannst davonlaufen. Du kannst Gott sagen, was auch immer du willst. Es wird niemals seine göttliche Perspektive über dich verändern. Er liebt dich. Und weil er dich liebt, möchte er dir helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Genau wie wir Eltern uns Mühe geben, die Kinder zu lieben und aus unserem Besten heraus ihnen Ratschläge geben, genauso ist Gott mit uns. Der zweite Gedanke, nebst dem, dass Gott uns liebt, ist der, Gott weiß, was uns zum Besten dient. Es ist noch spannend hier im Hebräer 12, Vers 10, da steht folgendes, unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen und zwar so, und das tönt jetzt spannend, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Also wir Eltern hier auf der Erde oder du als Kind, du wurdest von deinen Eltern so erzogen, wie es ihren Vorstellungen entsprach, oder? Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Also da gibt es einen riesigen Unterschied in diesem Erziehungsbild zwischen unseren Erlebnissen und dem, was Gott ist. Er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig und wenn er uns Kinder nennt und uns erzieht, dann kommt schon noch ziemlich viel Know-how zusammen, oder? Also du kannst vielleicht sagen, wir erziehen antiautoritativ und wir erziehen nach Pestalozzi, nach dem und dem Buch. Du hast nach deinen besten Wissen und Gewissen alles gegeben und deine Eltern vielleicht bei dir, die haben alles probiert und super neue Erziehungsmethoden ausprobiert. Aber es ist immer gemäß unseren Vorstellungen. Bei Gott ist es, weil er weiß, was dir zum Besten dient. Ich hatte vor ein paar Jahren oder so, die letzten paar Jahre, da habe ich sehr, also sehr, ja, genügend Geschichten miterlebt, so in der Kirchenlandschaft, die schwierig waren. Ich habe die als Leiter begleitet, ich habe Churches aus Krisen heraus angetroffen und versucht, mein Bestes zu geben, damit da wieder Ruhe einkehrt. Und ich bin immer mehr über diese Geschichten wirklich innerlich traurig geworden, weil ich gedacht habe, was ist mit dieser Welt los, wenn. Wenn Kirche solche Geschichten, Geschichten schreibt, ja, was ist dann in der Welt, oder? Wenn wir als Kirchen schon dermaßen versagen, wie ist dann die Welt noch? Also was, welche Hoffnung haben wir als Kirchen, wenn dann das unsere Art ist, wie wir leiten, wie wir mit Leiterinnen und Leitern umgehen, wie wir miteinander Church bauen? Und das war für mich eine krasse Verzweiflungsschule zum Teil. Und ich hatte ab und zu so in diesen Geschichten die Aufgabe, eigentlich den Scheiß von anderen aufzuräumen. Ich kann es nicht anders sagen. Und diese Gedanken haben sich irgendwann so begonnen festzukrallen. Ich habe hab gemerkt, Gott, ich, ich bin nicht mehr so entspannt darüber, dass ich einfach hier eine Geschichte nach der anderen antreffe und Dinge aufzuräumen habe, die man einfach vorher besser machen hätte können. Und ich habe gespürt, dass Gott mich genau in solche... Phase reinnimmt, wo es entweder mein Stolperstein wird oder ein Treppenstein in meiner Leiterschaft. Und ich bin auf Apostelgeschichte 20 gestoßen, wo folgendes drin steht, da steht, dass Gott uns als Leiterinnen und Leiter seine Kirche, seine Gemeinde anvertraut hat, wie seine Herde anvertraut hat und das sind Menschen, für die er sein Leben hingegeben hat. Und das hat mir so geholfen, in dieser Phase drin zu merken, was ist wirklich schützenswert, wenn man so eine Kirchenkrise aufräumt? Sind es meine Freundschaftsbeziehungen? Sind es die Menschen in der Kirche? Das geht manchmal, muss man sich entscheiden. Oder ist es der Ruf von ISF? Ist es das, dass wir ja nicht schlecht wegkommen? Und es wurde zu meiner Lektion, zu sagen, Jesus, wofür du dein Leben gegeben hast, sind wir Menschen. Und das ist schützenswert. Und alles andere, der Ruf der Kirche oder meine Freundschaftsbeziehungen, die Leute, das ist das, was du schützen willst. Und es hat mir so geholfen, diese Lektionen zu lernen. Und es war eine Erziehungsphase, die mich wachsen lassen hat in meiner Leiterschaft. Oftmals in unserem Leben ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir die Perspektive der Erziehung reinbringen weil wir dann die Nuggets entdecken, weil wir dann merken, was uns wirklich zum Besten dient. Heute weiß ich, diese Phase war wichtig für mein Leben, für meine Leiterschaft hier in Zürich im Movement drin, damit ich der Leiter bin, der ich sein muss an dem Ort, wo Gott mich gesetzt hat. Was ist in deinem Leben schwierig? Vielleicht erzieht dich Gott geradezu etwas, weil er weiß, es wird dir noch dienen. Und das ist das, was dir zum Besten dient in deinem Leben. Gott erzieht nicht so nach Gutdünken, nach bestem Wissen und Gewissen. Gott erzieht, weil er das Beste für dich will. Ein nächster Gedanke. Gott erzieht dich so oder so und es wird noch lange dauern. Das ist äh, bei uns Menschen schnell vorbei, aber wir sind auch nicht so schnell. Es gibt auch diese Tiere, die noch schneller Zum Beispiel die Wale, die einen Wale, die wachsen. Der Blauwal, der wird 66 Kilogramm schwerer pro Tag. Also so schnell wachsen wir jetzt doch auch wieder nicht, oder? Aber bei uns wird es nie zu Ende sein, ob du ein Babychrist bist oder ob du bereits väterlich, mütterlich im Geist unterwegs bist. Gott formt immer noch an dir. Und es wird noch lange dauern. Was ist das Ziel der Menschen mit der Erziehung? Schau, wir, wir sagen, wir möchten, ich habe dir eine Statistik mitgebracht. Die Deutschen haben folgende Ziele, es ist sie eingebrendet in ihrer Erziehung. Welche Ziele verfolgen die Deutschen? Das ist zum Beispiel, dass ihre Kinder Respekt haben, dass sie ehrlich sind, dass sie verlässlich sind, hilfsbereit und höflich. Mit anderen Worten, dass Menschen zu Säulen der Gesellschaft werden. Genauso ist es bei Gott, sein Ziel mit unserer Erziehung ist, dass wir zu Säulen in seinem Tempel werden. Er möchte uns in sein Bild verwandeln. Und wenn du diese deutschen Erziehungsziele liest, dann geht es dir vielleicht wie mir, da ist mir sofort die Frucht des Heiligen Geistes in den Sinn gekommen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das, was Gott tut in unseren ziehungsphasen Er gestaltet uns, dass der Heilige Geist noch mehr Frucht bringt und dann werden wir zu Säulen dieses Gottes im Tempel Gottes. Vor ein paar Monaten, da wurde diese Erziehungsgeschichte in meinem Leben extrem aktuell. Ich habe schon länger Mühe mit meinen Knien. Ihr habt mein Taufbild gesehen, da war ich noch fit, so als Sportler, oder? Und das hat äh, in meinem Leben leider etwas abgenommen. Ich habe Knieprobleme erhalten und dann im, im Herbst hatte ich immer wieder Schulterschmerzen. Und ich habe dann das mal genauer untersucht und dann kam heraus, dass ich eigentlich vor ein paar Jahren mal bei einem Sturz zwei Muskelansätze abgerissen hatte. Der Arzt hat mir so gesagt, bist du sicher, dass du es erträgst, sitz mal, hinten. sitz mal hin. oder? Er wusste schon über meine anderen Baustellen, und gesagt ja jetzt eröffnet sich hier noch ein neues Gelenkproblem äh, und es war mega schwierig für mich das zu akzeptieren dass über alles noch diese Geschichte kommt und es hat mich mega umgetrieben es hat mich aus der Balance gebracht es war so wieder ein Stein vor meinen Füßen wo ich merkte hey die ich weiß nicht wie ich das jetzt handle jetzt, jetzt kommt noch diese Schulter oder Kann ich nicht mehr gut Sport machen wegen den Knien? Jetzt kommt noch die Schulter. Soll ich das operieren und nicht? Und das hat mich krass rumgetrieben. Also viel mehr als es müsste eigentlich. Aber es war so der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, jetzt jetzt musst du du das anpacken. Irgendwie musst du das lösen. Und es kam so ein Schlüsselmoment, wo jemand mich auf diese Erziehungsphasen aufmerksam gemacht hat. Und dem Moment, wo ich diesen Gedanken hatte, vielleicht erzieht Gott mich gerade. In dem Moment hat die Perspektive sich verwandelt und ich habe Gott zu fragen begonnen, was tust du gerade in meinem Leben? Wo führt das eigentlich hin? Und ich möchte dich einladen, genau in diese Fragen mit reinzukommen. Wenn wir in solchen Phasen drin sind, frag den Heiligen Geist, was er gerade in deinem Leben tut. Frag ihn. Weil er ist ja der, der wirkt in unserem Leben. Er ist der, der uns gestaltet zu diesen Säulen. Ich habe dann gemerkt, jetzt auf meine Frage mit dem Heiligen Geist, dass in dieser Apostelgeschichte 20, wo ich ein paar Monate vorher gemerkt habe, ich soll die Herde lieben, wie Jesus sie geliebt hat, ein Satz vorher steht, achtet auf euch selbst und achtet auf die Herde. Du, ich war mega gut schon im Auf-die-Herde-Achten. Aber auf mich selber achten, das hatte ich irgendwie wirklich nichts mehr so auf dem Schirm. Und diese Geschichte mit meiner Schulter, ist seht da ein Bild eingeblendet, vor knapp vier Wochen habe ich mich dann endlich durchgerungen, sie zu operieren. Diese Geschichte ist für mich eine Geschichte, wie Gott mich formt, auf mich selber zu achten. Ich habe es nicht im Griff, was er genau macht, Wie gut die Heilung dann ist, in der Schulter kommt es, glaube ich, gut. Aber meine anderen Gelenke, da weiß ich nicht, das braucht Wunder von Gott. Aber was ich tun kann, ist auf den Heiligen Geist hören und ihn fragen, was tust du gerade? Aha, du erziehst mich, auf mich selber zu achten. Und wenn ich so mit mit Gott, Moment, Zeiten verbringe, dann habe ich immer diese Frage, was kann ich lernen? Und es ist eine Geduldsphase, es ist mühsam. Es ist, wie es im Hebräer 12 steht, es ist nicht Freudensprünge. Das ist mühsam. Es nervt. Aber ich hatte zum Beispiel den Eindruck, ich soll einen Aquafit-Gürtel kaufen und im Wasser joggen gehen. Mega geil. So aufregend, ich sag's dir. Die Leute, die dich da überholen, das sind eigentlich alle. Alle überholen dich. Die Leute, die gleich schnell sind, ja, die sind meistens bisschen älter als ich. Aber es ist meine Erziehungsphase und weil ich die Perspektive geschluckt und verinnerlicht habe, habe ich Freude daran. Und ich trete da im Wasser rum und sage, danke Jesus, dass ich das kann. Danke Jesus, dass du heilst, dass du mir hilfst, auf mich selber zu achten. Und das sind die Momente, wo ich spüre, dass Gott mich liebt. Ich möchte dich heute wirklich in diese Frage mitnehmen. Was ist in deinem Leben schwierig? Wo sind Steine in deinem Weg? Frag Gott, willst du mich erziehen? Und was tust du gerade in meinem Leben? Weil wenn er zu reden beginnt, dann öffnen sich Perspektiven und wir werden zu diesen Säulen Gottes, die tragfähig sind, die nicht nur hier auf Erden tragfähig sind, sondern wir werden sogar den Namen von Jesus tragen, Du hast hier im Raum verschiedene Möglichkeiten, jetzt mit Gott interaktiv zu sein. Auf deiner linken Seite stellt sich jetzt gerade das Gebetsteam auf. Du kannst dort vorbeikommen, sagen, hey, ich habe die und die Situation und ich brauche diese Perspektive Gottes in meinem Leben. Ich kämpfe um, um Perspektive, ich brauche seine Hilfe. Komm zum Gebetsteam. Du hast auf deiner rechten Seite, ich muss mit der Hand zeigen, da kann ich noch nicht so hoch. Da hat es das Abendmahl, wo du einfach Brot und Wein nehmen kannst. Nimm einen Moment am Kreuz, wo du diesem Gott, diesem Jesus begegnest. Er hat den Preis bezahlt, damit dein Leben Perspektive hat, damit du eine Säule im Tempel Gottes werden kannst, auch in deinen Schwächen drin. Und wenn du online zuschaust, dann geh auf isef.app, da kannst du Gebete reinschreiben, einen Vers ziehen, Diese Zeit, die wir uns jetzt nehmen, ist deine Zeit mit deinem wunderbaren Gott. Frag ihn, sprich mit ihm. Ich möchte einfach in einen Song jetzt hineingehen mit der Band und komm nachher wieder. Wir teilen Eindrücke. Wir bleiben an diesem Gott dran, weil er möchte dich gestalten heute. Nicht morgen, sondern heute wird er an dir arbeiten und hineinreden in dein Leben. Lass uns doch aufstehen, aktiv werden diesen Gott einladen nutzt das Gebetsteams abends die App vielleicht deine Freunde lass uns zu diesem Gott beten Und es kann ein großen Segen werden für viele, viele Menschen. Hey, abonniert doch unseren Kanal, damit du immer die neuesten News bekommst. Und es war mega schön, dass du heute dabei bist. Und bis zum nächsten Mal.